0: Hallo Alex, willkommen Hallo zu Isnix.
1: Welcome, genau, hi.
0: Wie geht es dir oh, in diesem herrlichen also tropisches Sommer. Klima,
1: aber ja. alles gut.
0: Ja, ist bei euch noch so heiß? Wahrscheinlich nicht.
1: Nee, jetzt gerade nicht, aber so ja. die letzten Tage, das ist halt schon, wenn das nachts nicht mal unter 25 Grad kommt, ist schon anstrengend.
0: Ja, ja, ja. Also ich merke jetzt auch durch dieses leichte Abkühlen und jetzt auch mal wieder so ein bisschen Regnen, ähm, dass das Gehirn doch wieder anfängt ein bisschen zu arbeiten, <lacht> ja, genau. was die letzten Wochen doch auch, sagen wir mal, eine Herausforderung ähm, war mhm. und wahrscheinlich auch bleibt, aber umso besser, dass im letzten Monat nicht wir den Podcast bestritten haben, Yay, sondern dass ja. unsere Einsendungen waren und quasi da die, die Arbeit oder die Freude hatten, das zu machen und da gibt es auch ein Ergebnis zu verkünden, nicht wahr? Wir haben oh. nämlich einen Gewinner.
1: Oh ja, na genau genommen haben wir eine Gewinnerin. Ähm,
0: äh, völlig richtig.
1: Wer noch nicht gehört hat, ähm, in der letzten Episode, das müsste die Nummer 37 sein, haben wir ja unsere drei Finalistinnen und Finalisten vorgestellt von unserem Podcast-Contest und ähm, uns haben die drei Podcasts besonders gefallen, weil sie auf unterschiedliche Art und Weise sich auch unterschiedlichen Themen ähm, genähert haben. Und wir wollten von euch dann wissen, was euch am besten gefallen hat, welcher Podcast quasi der Sieger oder die Siegerin sein sollte. Und auch wenn wir das schon mehr oder weniger offiziell verkündet haben, müssen wir sagen, dass Jasmin Milotinovic gewonnen hat, mit ihrem grandiosen Podcast zum Patienteninterview. Das hat ja. uns ja auch besonders gefallen, weil es eben auch mal die Seite der Patientinnen und Patienten mit beleuchtet. Und genau das war, auch wenn man den Kommentaren folgt, der Grund, warum sie mit Abstand und zu Recht gewonnen hat.
0: Ja, wobei ich sagen muss, dass ich sehr, sehr dankbar ähm, war, dass nicht wir oder nicht ich da wirklich eine Entscheidung habe treffen müssen, weil mir wäre es tatsächlich sehr, sehr schwer gefallen, weil ich finde, dass jeder Podcast auf seine ganz eigene Art und Weise hätte gewinnen können und sollen ähm, und deswegen bin ich, wie gesagt, froh, dass dann die die Zuhörerschaft die Entscheidung uns abgenommen hat, weil ich fand tatsächlich alle drei Podcasts auf ihre ganz eigene Art äh, wirklich sensationell und möchte mich an der Stelle auch nochmal ganz herzlich bedanken oder wir bedanken uns auch nochmal für die aktive Teilnahme, dass es überhaupt erstmal zustande kam.
1: Genau, die E-Mails mit den Gewinnen gehen in den nächsten Tagen raus. Mhm. Ähm, wenn wir von irgendjemandem noch keine E-Mail haben, schreibt uns kurz über das Kontaktformular, aber wir melden uns, sobald wir eine E-Mail-Adresse haben.
0: Super, wunderbar. Yeah. So, das heißt, heute sind wir wieder dran. Ja. Und ja, über was reden wir denn so im Sommer, im Sommerloch? Was Na haben ja, wir uns denn überlegt? Über, ne? Oder? Also,
1: wie wäre es, wenn wir über das Sommerloch, über das Sommerloch reden? Das ist doch mal ein cooles Thema.
0: <lacht> Die reduzierte Gehirnaktivität haben wir ja gerade schon angesprochen.
1: <lacht> ja, und ähm, also zumindest nach... Meinem Empfinden ist es ja so, dass im Sommer manchmal auch weniger Patienten kommen. Also zumindest weniger Patienten, von denen man das Gefühl hat, dass sie uns wirklich brauchen. Ähm, außer viele ältere Patientinnen und Patienten, die exekiert sind, die dann im Klinikum landen, weil sie mit Verdacht auf Schlaganfall aufgenommen wurden, aber nachdem sie ein Glas Wasser getrunken haben eine Infusion bekommen haben, geht es denen wieder gut. Mhm. Ähm, und das gibt mir immer so ein bisschen Zeit, nochmal so nachzulesen, was gibt es denn so Aktuelles, was gibt es für Studien, was gibt es für Bücher, die ich unbedingt noch konsumieren muss. Und äh, das ist, glaube ich, mal ein Thema. Wollen
0: wir Urlaubs quasi Urlaubslektüre empfehlen? Also für ja, irgendjemanden, der quasi keine Romane mit in Urlaub nehmen möchte oder vielleicht gibt es ja überhaupt noch, also welche Zuhörer, die jetzt noch in Urlaub gehen und die nicht das alles schon erledigt haben? Dann, oder wieder völlig erholt aus dem Urlaub zurückkommen und bereit sind, äh, Literatur zu konsumieren, dann können wir doch unsere Literatur-Highlights irgendwie vielleicht kurz zusammenfassen. Das finde ich eine super Idee.
1: Ja, das klingt gut. Sehr, sehr schön. Lass uns äh, genau. eine Literaturempfehlung für die nächsten vier Wochen machen.
0: Ui, okay, ja, das wird sportlich, aber zumindest mal, was man vielleicht, ja vielleicht auf die Liste schreiben könnte, was es denn dann vielleicht als sinnvolle Anschaffung geben könnte in den nächsten Wochen. Oder ähm, heute
1: schon an Weihnachten denken, bald ist Weihnachten. Zum Beispiel, es genau. Es ist kein genau. halbes
0: Jahr mehr. Mhm, das stimmt, darauf ja. trinke ich doch jetzt erstmal ein Schlückchen Kaffee. Wir <lacht> haben drei Brust. Studien, <lacht> Prost, und ähm, drei Buchempfehlungen. Mhm. Ich würde sagen, wir fangen mit den Studien an.
1: Oh, 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 okay, okay. Dann ja, bin klar. ich. Klar, oder? Dann muss ich was erzählen. Ja,
0: mach mal. Ach, ja, Mensch. erzähl du mal.
1: Ähm, ich mach du mal. Ja, nee, also ähm, eine ähm, Studie, die ich euch vor allem deswegen empfehlen möchte und die in die ähm, Urlaubslektüreliste gehört, weil sie Open Access ist, also von jedem jederzeit gelesen werden kann. Ähm, da geht es um. Die Modifikation der Texturen von Speisen und Getränken bei Demenzpatienten bzw. bei Patientinnen und Patienten, die in ähm, Pflegeeinrichtungen untergebracht sind. Und die ähm, ist aus dem Jahre 2017, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ähm, von Painter und Wade. Die ist deswegen ganz spannend, wie ich finde, weil sie ähm, verhältnismäßig gut gemischt haben zwischen, sie haben sich die aktuelle Literatur angeschaut und sie haben selbst ein bisschen was ausprobiert ähm, und sind zu dem Ergebnis gekommen, das ist ein bisschen traurig eigentlich, dass ähm, sich das Risiko zu aspirieren bzw. das Risiko zu penetrieren, zwar nach Videofluoroskopie etwas senken lassen konnte, aber die Auftretenshäufigkeit von Aspirationspneumonien sich nicht signifikant geändert mhm. hat. Aber, ähm, und darüber diskutieren sie in der Studie auch ein bisschen, es sehr viel auch mit ähm, Lebensqualität zu tun hat, mhm. wenn man mhm. Texturen von Getränken und von Flüssigkeiten ändert, weg von eingedicktem Wasser und Brei hin zu etwas mehr Lebensqualität, aber besonders eben auch darauf hinweisen, dass es bei Demenz wichtig ist, sehr darauf zu achten, was die Patientinnen und Patienten denn essen wollen. Mhm. Und ähm, das in Deckung zu bringen mit dem, was die Patientinnen und Patienten essen können. Dass da sowas wie Quality of Life schon einen wichtigeren Punkt hat ähm, und in Beziehung gesetzt werden muss mit ähm, solchen Sachen wie Aspirationsprophylaxe, Ernährung, ähm, Hydratation, hm. ähm, Sterblichkeit und so weiter.
0: Ja. Jetzt wollte ich gerade sagen, erzähl nicht so viel, sonst hat da keiner mehr den das Bedürfnis, die Studie selber zu lesen. Ah, okay, gut. Aber also den nee, Rest dann bitte selber lesen. Nee, alles gut. Deswegen was ich, ja, nee, was ich da nochmal sagen wollte, also was ich super also spannend natürlich auch finde, um da einfach nochmal klar zu machen, ähm, dass Aspiration einfach nicht alles ist, also dieser, diese oder die Dysphagie in dieser Konzept äh, Pneumonie-Risiko. Ne? Also das bestätigt genau. das ja einfach auch mal wieder ähm, und ist ja auch wichtig, dass immer wirklich wieder sich aktiv ähm, bewusst zu werden. ja Spannend auf jeden Fall, super.
1: Ja, eine zweite ja. Sache, die Leider nicht ähm, Open Access ist, aber wo man ähm, sich über gängige Kanäle das PDF besorgen kann, wenn man Kontakt mit den Autorinnen und Autoren aufnimmt, ähm, ist eine Studie, wo es darum geht, ähm, anhand einer Meta-Analyse herauszufinden, ob Biofeedback-Verfahren das Schlucken bei Erwachsenen mit Schluckstörungen verbessern. Die oh, Studie... Stark ist aus dem Jahre 2018 von Benfield und Bars und Everton. Und ähm, da verrate ich mal nichts über das Ergebnis, aber ähm, es lässt sich einigermaßen gut lesen, auch wenn natürlich viel mit Zahlen gearbeitet wurde, weil es eben eine Meta-Analyse ist. Mhm. Ähm, aber ähm, die lohnt sich auf alle Fälle auch. Da wird die große Herausforderung sein, erst mit den Autorinnen in Kontakt zu treten, um dann ähm, das Paper zu bekommen. Aber auch mhm. das gibt es kostenlos.
0: Oder eben dann, je nachdem, über welche Kanäle, je nachdem, wo man Mitgliedschaften vielleicht hat oder über irgendwelche Einrichtungen oder so. Ne? Genau. Ich finde es super. Ich bin ja ein ausgewiesener Befürworter von Biofeedback und das ist ja wirklich eine meiner Leidenschaften. Ähm, sich dieser Mechanismen zunutze machen. Aha. Deswegen finde ich das natürlich äußerst spannend, zu welchem Ergebnis die da kommen. Kommt auf die Liste!
1: <lacht>
0: <lacht>
1: ja, also so als, als kleinen Teaser könnte man vielleicht sagen, ähm, dass das Biofeedback- Verfahren ähm, SEMG beispielsweise nach dieser Meta-Analyse ähm, die, Ver die Beweg Beweglichkeit ähm, des Larynx Richtung Kyoid verbessern konnte, aber eigentlich keinen funktionellen Einfluss auf den Schluckakt hatte.
0: Hm. Ja gut, da kommt dann natürlich wieder die Frage, ohne jetzt, dass ich diese die explizite Studie kenne, ähm, in welchem Kontext man das eingesetzt hat. Na, das ist natürlich schwierig, das jetzt so zu Klar, und das lässt sich anhand alle So eines ja.
1: kurzen Satzes sicherlich auch. Das soll ja, ja. auch nur ähm, Lust dazu machen, das Ganze zu lesen. <lacht> ja. Und wo wir vorhin schon bei Demenz waren, ähm, noch einen dritten Artikel, den ich ähm, aus der ähm, Geriatrie ähm, ganz spannend finde. Und da geht es um die Dysphagie im Älterwerden mit ähm, einem Fokus auf rehabilitative Strategien, ähm, von Pede und Mantovani, ähm, die ist aus dem Jahre, puh, weiß ich jetzt gar nicht, ich glaube 2016, die kann ich euch auch dringend ans Herz legen, ähm, um mal ein bisschen zu schauen, was es gerade in Bezug auf äh, die Presbyphagie so Neues im Sinne von, was es da für Erkenntnisse gibt.
0: Auch sehr, sehr spannend. Auch ein Thema, das uns wahrscheinlich zunehmend nicht mehr loslassen wird oder eher genau. mehr beschäftigen wird. und
1: ja. ich finde das gerade in der aktuellen Zeit deswegen auch ähm, so wichtig, sich gerade mit der Dysphagie beim Älterwerden oder mit so einer Presbyphagie auseinanderzusetzen, weil ähm, das zumindest, ich habe es vorhin ja schon mal erwähnt, so nach meiner Erfahrung dann in den Sommermonaten oder in den Monaten, wo erfahrungsgemäß ältere Menschen häufiger ins Spital kommen, weil so typische Problemsituationen wie ähm, Mangelernährung oder ähm, Dehydratation ein Problem sind, ähm, halt aber eben ja auch dann oft in der Logopädie landen oder zumindest eine Aussage über den Schluckakt getroffen werden muss. Und in der mhm. Studie geht es eben auch ein kleines bisschen ähm, darum zu beleuchten, wann ist da was therapierelevant und wann eigentlich auch nicht.
0: Ja, ja. Super spannend. Auf jeden Fall. Sehr schön. Ja, Vielen Dank dafür. Aber Toll. als
1: Gegenzug möchte ich, dass du jetzt mindestens drei <lacht> Bücher vorstellst.
0: Die kriegst du. <lacht> genau, ganz kurz. Ich habe nämlich gedacht, ich werde mal keine Artikel raus, ähm, raussuchen oder zusammensuchen, äh, die ich denke, die in keinem ähm, dysphagischen Bücherregal fehlen sollten, ähm, sondern eben tatsächlich Bücher. Die, wo man auch immer mal wieder so nachschlagen kann und ähm, gerade auch für den Strandbesuch oder den Seebesuch oder eine längere äh, Busfahrt oder was auch immer eignen die sich ja auch ganz hervorragend, wenn man ähm, vielleicht auch mal ähm, wieder was haptisch in der Hand halten will zum Lesen. Ah, die, die gibt es alle erste, übrigens
1: auch als digitale Version für Ja, iPad. schon,
0: aber ich, also bei Büchern muss ich ganz klar sagen, da favorisiere ich wirklich noch die gedruckte Version ähm, da tue ich mich tatsächlich mit den digitalen Versionen so ein bisschen schwer. Ich weiß nicht warum, aber das ändert okay. sich vielleicht auch irgendwann, aber ich habe das einfach gern in der Hand.
1: Okay, du nicht. möchtest also eine Feinstaublunge haben?
0: <lacht> Nein, ich möchte Bücher lesen. <lacht> okay. Wie mehr möchte ich eigentlich Bücher lesen. Ähm, okay, also mein, meine erste Buchempfehlung, auch ein Buch, das ist schon... Ähm, lange gibt aber im letzten jahr in der in neu aufgelegt wurde in der dritten auflage von ähm, stephanie daniels und Maggie Lee huckabee und ähm, jetzt dann auch dazugekommen christine ähm, Godzikowska oder wie man es jetzt mittlerweile ausspricht, tut mir total leid, Christine, ich entschuldige mich jetzt schon für die falsche Aussprache. Ähm, das heißt Dysphagia Following Stroke. Das ist für mich wirklich eins der Standardwerke, wenn man sich mit Schlaganfallpatienten beschäftigt, ähm, weil es großartig geschrieben und aber auch super strukturiert ist, weil es wirklich von, ähm, von der neuronalen Kontrolle über die normale Anatomie, Screening-Verfahren, klinische Schluckuntersuchungen ähm, und dann eben auch bildgebende Verfahren und auch Therapieplanung ähm, führt und eben den, den Schlaganfall immer in den Fokus setzt. Das finde ich ein ganz wirklich großartiges ähm, Buch, das auch Fragen aufgreift, ähm, die einfach relevant sind. Also wenn es um Ernährung geht, ähm, orale Ernährung ja oder nein. Wie kann man kompensatorisch ähm, managen und was sind Rehabilitationsprinzipien und so weiter. Mhm. Also wirklich ein, wie ich finde, großartiges Buch, das jeder, der im neurologischen Bereich mit Schlaganfall arbeitet, definitiv im Bücherregal haben sollte.
1: Oder im digitalen?
0: Oder, im Digi oder in der digitalen Bücherbibliothek, äh, äh, von mir aus gerne auch. <lacht> Ja, Entschuldigung.
1: Nein, ich habe mich da entschuldigen.
0: Ist alles gut, alles gut. Und ähm, das zweite Buch, auch aus dem Jahr 2019, finde ich auch ein wirklich tolles Buch. Das heißt Clinical Cases in Dysphagia. Und das ist herausgegeben von Margaret Walsh und auch Maggie Huckabee, das wirklich aus ganz verschiedenen Störungsbereichen intensiv Fälle vorstellt und diskutiert, ähm, die sehr tiefgehend sind. Und das sind ähm, Fälle, die, ja, die die ganze Bandbreite einmal abdecken. Also da geht es um Schlagan einen Schlaganfallpatient, ähm, Schädelhirntrauma, aber auch ALS, Parkinson-Patienten, Alzheimer-Patienten, ähm, ein Beitrag, ein deutscher, deutscher äh, deutschen Ursprungs und Beitrag dabei mit Ulrike Frank und Katrin Frank, wo es um äh, Atemwegserkrankungen geht und assoziierte Dysphagie und äh, ein pädiatrischer Fall ist auch mit drin und noch ein Kapitel vom äh, Joe Murray, den ich ja auch wirklich sehr, sehr schätze, wo einfach ein übergeordnet ist, also ähm, hinter der Fallbeschreibung oder ja darüber hinausgehend und wie man eben so die einzelnen ähm, ja, Fälle ähm, wirksam beschreiben kann, dass man auch wirklich was davon hat. Also wenn man jetzt gerade ähm, in der Klinik ist und wie kann man dann die Fälle so aufbereiten, dass man auch wirklich Aussagen daraus ziehen kann. Auch ein Buch, das ich ganz stark empfehlen kann. Es sind beides englischsprachige Bücher, ähm, aber das haben wir jetzt schon öfters festgestellt, dass sich das schwerlich vermeiden lässt in unserem Fachbereich, und ähm, deswegen kann man es ja auch öfters einfach nachschlagen. Und ich denke, jeder, der mit Dysphagie arbeitet, der wird früher oder später einfach auch mit Englisch konfrontiert sein. Und die Fachsprache ist ja oft auch so, dass es sich sehr ähnelt, dass es nicht ganz so unverständlich zu sein scheint. Genau. Genau. Und äh, das dritte Buch, das hm. ich gerne empfehlen oder einfach vorstellen würde, auch wenn ich mich dabei ein bisschen naja, komisch fühle, sage ich jetzt mal, weil ich, äh, na ja, ein bisschen dran beteiligt war, ähm, ist aber tatsächlich auf deutscher Sprache oder in deutscher Sprache geschrieben und ähm, beschäftigt meine, mein zweites äh, Leidenschaftsthema, dysphagisches, meine zweite dysphagische Schwerpunktleidenschaft, Los, will ich langs. mal nennen. <lacht> Nämlich, es geht um Videofluoroskopie. Ah. Und das Buch heißt Genau, es ist äh, Videofluoroskopie des Schluckaktes, ein sprachtherapeutisches Tutorial, das jetzt gerade ganz, ganz frisch quasi noch sich im Druck befindet ähm, beim Schulz-Kirchner Verlag und dann aber jetzt dann auch bald äh, in die Weiten geschickt werden kann. Und ähm, du wirst dich jetzt wahrscheinlich fragen, warum ein Buch über Videofluoroskopie. Ähm, ja. Und <lacht> ja, Moment, du muss auch gucken, wie ich das jetzt. <lacht> Nein, es ist natürlich fällt es einem immer schwer, wenn man quasi selber an so einem äh, Projekt beteiligt war und das dann auch bewerben soll. Aber warum ich das tatsächlich sehr, sehr gut finde, ähm, ist, dass es, dass es nicht nur rein diesen technischen Aspekt der Videofluoroskopie beschreibt, sondern auch diesen ganzen Prozess, der dahin kommt. Also es gibt auch nochmal ein Kapitel, wo es um die normalen Strukturen geht, um die Physiologie des Schluckens und dann aber auch, wie kommt man denn zu der Indikation, Videofluoroskopie, also wie ist die klinische Vorgehensweise und äh, dann natürlich auch diese technischen Aspekte der Videofluoroskopie aufgreift und dann aber eben auch davon ausgehend ähm, die Ergebnisse, Auswertung und Interpretation und, und dann am Ende auch, ähm, wie kann man denn einen Bericht schreiben und was kann man daraus ziehen, was für therapeutischen Empfehlungen kann man ableiten. Und es sind auch zwei Fall ähm, oder Fälle, die durch das ganze Buch quasi den Leser begleiten, mit den einzelnen Stationen immer wieder auftauchen und entsprechend dann auch zu den zu vielen Aspekten einfach auch Videos mit dabei sind, wo man sich das anschauen kann.
1: Mhm. Und, und Wie macht ihr das genau. bei einem gedruckten Buch?
0: Da sind das ist auf USB, <lacht> auf einem USB. Äh, Aha. <lacht> wie praktisch ist doch, wäre, wenn man gleich ein digitales <lacht> Buch hätte. Na ja, 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 natürlich. Ja, doch, wenn man natürlich im Buch dann gleich draufklicken könnte und so weiter. Ja, genau. Aber, ähm, nee, ich finde das in gedruckter Weise schon auch noch ganz arg schön. Also ich habe es noch nicht in Händen, das ist tatsächlich so druckfrisch oder, ähm, ja, das ist ganz, äh, ganz, ganz Neues. Aber wirklich, ich das auch nicht nur denjenigen empfehlen kann, die Videofluoroskopieren oder Zugang zur Videofloroskopie haben, weil es so viel mehr umfasst als wirklich nur diesen videofluoroskopischen hm. Aspekt.
1: Ja, erwähnt ihr die Fees wenigstens?
0: Ja natürlich, ah, ja natürlich, ja klar und auch gar nicht in, ähm, in negativer Art und Weise, sondern einfach genau gleich wie die Manometrie auch hm. ähm, in seinen Stärken und Schwächen. Also ja. sowohl die Fies als auch die Manometrie, als auch die Videofluoroskopie, die ja durchaus auch ihre Schwächen hat, die wir auch ganz offen besprechen müssen, anders geht es ja nicht.
1: Ja, also ich glaube, seit Folge ja. 7 oder 8 bin ich ja auch durchaus nicht mehr so ein einseitiger <lacht> face aber für Simon als Running Gag musste das jetzt nochmal sein.
0: Gern, und wenn es in Folge 100 auch noch so ist, ja, pass mal auf. Aber ja, ich denke auch, wir sind uns einfach darüber einig, und das ist auch das Fazit, dass nicht ähm, die Verfügbarkeit triggern sollte, welches Nein. Verfahren gewählt wird, sondern einfach die Fragestellung, die, Frage die man Stimmung. hat. Und da hat genau. jedes einzelne Verfahren seine ganz klare Indikation, wo es definitiv zu bevorzugen ist, und aber auch jedes Verfahren ganz klar seine Grenzen, wo man sagen muss, die Frage können wir jetzt mit dem Verfahren einfach nicht beantworten. Genau. Und da sind wir auch wieder ganz, also sind wir schon wieder bei einem ganz anderen Thema wie jetzt bei der Buchempfehlung, äh, ähm, wo man wieder dieses kritische Denken einfach anwerfen muss ne, und jeder für sich einfach ähm, immer diesen, ja, dieses Gedankenkarussell in Gang halten muss, mhm. mit diesem, okay, genau. was kann ich denn jetzt damit? Und das ist egal, ob es um, um diagnostische Verfahren geht, instrumenteller Art oder um klinische, wo wir ja immer noch die Palpation als... Ähm, ähm, Im Umlauf haben und eine Diskussion <lacht> ja. haben, ob man damit ähm, verzögerte Schluckinitierungen feststellen können oder ob es um Therapieverfahren geht. Ja. also das oder ist ja egal. So, ne? Oder auch genau. diese
1: lustige Idee, dass man ähm, Verschlucken oder so vielleicht auskultieren könnte. Ähm, genau, also sehr irgendwie e e egal. Genau. Mhm. Ja. Da habe ich, ähm, weil wir gerade noch mal ganz kurz über Videofluoroskopie und über Fes gelästert äh, gesprochen haben, ähm, letztens auf Instagram ein ähm, ganz schönes Bild zugesehen. Ähm, ich versuche das ähm, in den Artikel zu verlinken, aber um es kurz zu beschreiben, weil wir ja ein audio sind. Ähm, die Situation ist, man sieht so in der Steinzeit ähm, einen Typen mit zwei Rädern, in der Hand, auf dem einen steht Videofluoroskopie, auf dem anderen steht FES. Und er rennt hinter einem Wagen her, der von drei Leuten gezogen und von zwei Leuten geschoben wird, der keine runden Räder, sondern viereckige Räder hat. Und das, was auf dem Wagen ist, sind halt irgendwie so ähm, eingedickte Getränke. Und ähm, der Typ mit den, mit der Videofluoroskopie ähm, und der FES wedelt halt mit seinen Erkenntnissen, also mit seinen... Rädern. Rädern und mhm. ähm, die ja. Leute, die diesen Wagen schieben und ziehen, ähm, schicken ihn halt weg mit der Aussage, sorry, ähm, wir sind dabei, wichtige Dinge zu tun ähm, und Getränke einzudicken.
0: Ähm, okay. Wenn man die das erklärt, nicht ganz Klinische so schön,
1: aber ja, ähm, okay. das ja. in, in der, wenn, wenn man das als Bild sieht, also wirklich ein richtig schönes Bild. Also ich versuche es zu verlinken, ähm, mhm. damit ihr euch das selbst anschauen könnt. Das hat mir sehr gut gefallen und ja, da wird mit Videofluoroskopie und Fes gewunken.
0: Ich glaube, anders geht es auch einfach nicht mehr. Nee, also, genau. das, ist, das ist einfach so. Und ja. man würde ja also einfach die Augen verschließen, wenn man einfach sagt, naja, brauche ich nicht. Ja. Und ich meine, wir haben es nicht, das ist ganz klar, aber das heißt nicht, dass wir es nicht brauchen. Genau. Und vermutlich würde das auch nicht reichen. Also, wenn man noch weiter geht, dann merkt man ja auch, dass man einfach auch da viele Fragen nicht beantworten kann, wo wir dann hoffen, dass irgendwann die Manometrie uns noch helfen kann oder wer weiß, was die Zukunft bringt, vielleicht gibt es dann ganz bald noch andere Verfahren, die uns noch besser helfen können, ja. dann zu wissen, was genau da vorgeht.
1: Mhm. Ja, in der Tat. Super. Ja cool. Das, das heißt, ihr habt jetzt drei Studien, ihr habt jetzt drei Bücher. Also mhm. erstmal zwei Bücher könnt ihr sofort kaufen. Bei dem einen müsst ihr hoffen, dass euer Urlaub noch ein bisschen hin ist. Aber das wäre was Na, für kaufen Weihnachten kann spätestens. Es schon. Kann so. auf
0: jeden Fall schon. Ja okay. ja ja, doch doch.
1: Und es wird auch, wenn okay. ich nächste Woche in Urlaub fahre, also ich fahre nicht nächste Woche in Urlaub, aber wenn, dann wäre es geliefert, Liefer. Egal. Das weiß
0: ich nicht. Nee, das weiß ich nicht.
1: Wir verlinken die drei Studien und die drei Bücher natürlich ähm, im Beitrag. Mhm. Ähm, ich hätte noch oh. einen Bonus, einen,
0: einen nicht schriftlichen Bonus als ein Empfehlung. Ein Virtu also virtuell, virtuell mit Video, ja. Ach, Eine was digital ist, das klingt gut. Digital, ja. ja, 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 ja. Und zwar, also das ist schon ein bisschen, also noch ein bisschen in die Zukunft gerichtet, aber heute schon an Oktober denken und so. Ähm, Anfang Oktober würde ja regulär oder findet statt der ESSD-Kongress, also von der Europäischen Gesellschaft für Schluckstörungen, ESSD. Und dieses Jahr findet der, das ist die 10., der 10. Kongress, und der findet dieses Jahr virtuell statt. Also Aha. da muss man nicht irgendwo hinfahren, wobei die Städte ja eigentlich immer ganz nett sind, wie letztes Jahr ja Wien, ne? Warum oh ja. Bin? Und ähm, dieses Jahr aufgrund der aktuellen Situation eben nicht in person, sondern virtuell. Mhm. Und das ist tatsächlich was, was ich auch jedem nur ans Herz legen kann, äh, sich da zu überlegen, ob das nicht was sein könnte, wie man drei Nachmittage im Oktober verbringen möchte. Also von 8. bis 10. Oktober wäre da die, das Datum. Und das sind drei Nachmittage, wo der Kongress quasi stattfindet. Und der Vorteil ist aber, dass der Inhalt noch durchaus einige Wochen danach verfügbar sein wird. Das heißt, wenn man direkt an diesen Tagen keine Zeit hat, dann kann man sich die Vorträge und die Poster noch ähm, einige Wochen danach anschauen, nur dann eben nicht natürlich live bei der, ähm, der Q&A-Session dabei sein. Aber das ist sicherlich auch nochmal sehr interessant. Das ist mit, also mit wenig Reiseaufwand verbunden. Und bis Ende August, also jetzt dann, <lacht> wäre auch noch ähm, die Early Bird-Registrierung ähm, möglich. Und danach sind das ähm, 150 Euro Teilnahmegebühr für diese drei Tage. Und das Programm ist wirklich, also ist natürlich auch mit äh, Covid-19 ähm, beinhaltet an einem Tag, wo so die aktuellen Entwicklungen aus ganz verschiedenen Bereichen ähm, vorgestellt werden, also im neurologischen Bereich, geriatrische Population und so weiter. Mhm. Ähm, andere Bereiche werden auch abgedeckt, aber dann gibt es ganz bewusst eben auch Sessions, die äh, nicht Covid-related ähm, sind, also wo der, wo der inhaltliche Fokus bei anderen Themen liegt und das, das Programm insgesamt hat das Ziel, schon auch klinisch relevant zu sein. Also so wird es zum Beispiel eine Session über Trachealkanülenmanagement geben und moderne Aspekte des Dysphagiemanagements und so weiter. Also es wird sicherlich sehr, sehr spannend werden.
1: Ja, cool. Vor allem bei gerade bei der ESSD, bei der Jahrestagung, die ja sehr gut ist, kommt oft als Kritik, dass das für manche halt entweder zu teuer oder zu weit weg ist und sich dadurch mhm. schlecht organisieren lässt und das Argument fällt jetzt weg definitiv das,
0: genau das fällt weg und ähm, es also es wird in dieser virtuellen Plattform auch die Möglichkeit geben sich virtuell zu treffen und vielleicht mhm. auch ein Getränk zu sich zu nehmen so dass man sich durch auch in so Chaträumen und so weiter auch ähm, vielleicht unterhalten kann mhm. ähm, und also es wäre natürlich großartig, wenn sich da viele anmelden und viele teilnehmen, dass man wirklich auch dann überlegen kann, wie wird es in Zukunft sein, dass man vielleicht, ähm, ja, das vielleicht hin und wieder mal machen kann, wenn man merkt, dass das für viele ein Anreiz ist und yeah. wenn viele das ausprobiert haben und sagen, ja, das, natürlich fällt dieses ganze Treffen, äh, Netzwerken ein Stück weit ähm, geringer aus wie jetzt bei einem persönlichen Treffen, aber für den fachlichen Austausch kann das doch durchaus eine eine wirklich gute Alternative sein. Ja, das wäre sicherlich was, wo sich es auch noch mal lohnt. Da würden wir auch den Link ähm, zu der Anmeldeseite, wo auch die Informationen ja. zum Programm sind, mit auf der Homepage aufführen.
1: Ja. Und ich habe auch noch einen Wenn. Bonus.
0: <lacht> Yay!
1: Und der ist, ähm, dass bei Online-Seminaren habe ich ganz lange irgendwie überlegt, dass das ja Ach, irgendwie schwierig ist, ähm, wenn man so Präsenzfortbildungen gewohnt ist oder Präsenztagungen, mhm. dass so viele Dinge wegfallen. Aber ähm, ich glaube, man muss das vielleicht einfach mal ausprobieren, wie das Ganze mhm. so funktioniert. Und ein Thema, das mich persönlich ja sehr interessiert, das Trachealkanülenmanagement, ah, stelle ich mir
0: super. immer
1: schwierig vor, das ja. tatsächlich in eine, eine Online-Geschichte zu packen. Und deswegen ja. bin ich unglaublich froh, dass ähm, der gute Hans Schwegler genau ja, das super. versucht. Der ja, ähm, genau. versucht seinen grandiosen Trachealkanülen-Workshop, ja. um das Work etwas zu reduzieren und mehr ähm, auf die Inhalte theoretischer Art einzugehen, aber auch ähm, überlegt er noch, wie man das ähm, mit Praxis verbinden könnte. Ähm, und das startet 2021 mhm. ähm, im Jänner. Und es ja. sind insgesamt vier Montage, die man mit jeweils drei oder vier Stunden dabei sein muss. Die Teilnehmeranzahl ist begrenzt. Deswegen ja. lohnt es sich da auf alle Fälle jetzt schon das mal nachzuschauen. Schon
0: definitiv. Ähm, ja.
1: Aber das ist sicherlich ähm, ein ganz spannendes Experiment. Ähm, Im Jänner 2021 Drachealkanülenmanagement digital als Online-Seminar von mit Hans Schwegler.
0: Ganz großartig, das finde ich auch ein, ein super Tipp und es lohnt sich sicherlich auch, sich dafür tatsächlich jetzt schon anzumelden, ähm, weil ich könnte mir vorstellen, dass das sehr, sehr schnell ausgebucht sein wird. Ja,
1: das denke ich auch, mhm. ja. Aber also das, ja. Ähm, da bin ich sehr gespannt und beobachte das auch, ähm, um zu schauen, ob das nicht äh, auch für andere... Themen, die sonst tatsächlich eher praxislastig sind, sage ich mal, nicht doch eine Option ist. Mhm. Ich bin noch nicht überzeugt, aber ich lasse mich überzeugt.
0: Ja, also ich denke, man muss viel neu denken. Man kann auch viel neu denken und es ist mit so vielen Sachen, ähm, man darf gewissen Dingen auch eine Chance geben. Ja. Mit der nötigen, mit diesem nötigen kritischen Blick und kritisch meine ich wie immer nicht negativ, sondern einfach reflektierend, konstruktiv und ja. Ähm, und dann kann man da sicherlich in den nächsten Jahren werden wir ja. ganz viel neue Entwicklungen sehen, die aus einer Not heraus geboren wurden und dann aber wirklich sehr, sehr gut passen und sehr, sehr gut nicht nur den Fortbildungs ähm, die Fortbildungsszene, sage ich jetzt mal, weiterentwickeln werden, sondern diesen ganzen, ja, Weiterbildungssektor einfach ein Stück genau. weit voranbringen. Ja. ja,
1: oder auch uns, die wir ja sonst immer gerne netzwerken ähm, und das irgendwie auf Online-Sachen vielleicht bisher nicht ganz so gut klappt, weil das irgendwie, glaube ich, schon schwieriger ist, als äh, in der realen Welt zu netzwerken, hm. aber ähm, möglich sind da ja viele Dinge und der menschliche Geist hm. kann immer dann ganz besonders gut neue Sachen erfinden, wenn er gezwungen ist. Und im Moment sind wir gezwungen, neue Wege zu suchen und ich ja, bin da ganz zuversichtlich.
0: Spannend, sehr, sehr schön. Wunderbar, dann würde ich sagen, wir schnappen uns unsere Literatur <lacht> und machen es uns noch äh, gemütlich, heute nicht so sehr draußen im Sonnenschein, sondern bei uns. Also heute unter dem... Äh, liebevollen prasseln des Regens an die <lacht> Fensterscheibe. <lacht> Aber yeah. das kann ja auch äh, eine gemütliche Atmosphäre erzeugen. Und dann würde ich sagen, in diesem Sinne, ganz herzliche Grüße an alle und stay hungry, stay, stay tuned. Ciao. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.